0: Aber per se kann ich schon sagen, dass wir natürlich versuchen, einen relativ ausgewogenen Mediamix zu finden. Also wir kommen wirklich sehr stark, aber das ist noch vor 19. Wir waren sehr, 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 sehr TV-lastig. Ja. Klar ist noch irgendwie das klassische Reach-Medium, das, das jeder nutzt. Und ich glaube, gerade wenn es um Bewegtbild, ich mein, wir haben gerade in den letzten zwei Jahren ein paar gute Plattformen auf den Markt gebracht. Eben mit Plant base unsere King Selection, also Premium-Produkte, wie ich aber auch über, über Geschmack, burger Inhalt, äh, Inhaltsstoffe, Zutaten zu sprechen, wo ein Bewegtbild natürlich immer ganz toll ist. Aber das kann eben halt nur ein Teil des Mediamixes sein, also ähm, sodass, dass wir eigentlich mittlerweile eher da hingehen, als einen Großteil wirklich auch digital zu investieren. Out-of-Home spielt auch durchaus eine Rolle für gewisse Themen, ähm, die, die, die wir mitnehmen. Radio, also eigentlich haben wir einen relativ ausgewogen, ausgewogenen Mediamix mittlerweile wieder, so also wenn ich zumindest auf unsere Zahlen schaue.
1: Yes, und zwar begrüßen wir ganz herzlich hier bei uns auf der Bühne Klaus Schmähing und Julia Klitzing von Burger King. Wie man zweifelsfrei zumindest an deinem Hoodie erkennen kann. Klaus und Julia, welcome to the show. Schön, dass ihr heute mit an Bord seid.
0: Danke für die Einladung. Und
1: mega, dass wir euch persönlich im Studio begrüßen dürfen. Das ist natürlich immer was ganz Großartiges, weil wir uns, finde ich, so noch viel besser und viel näher irgendwie unterhalten können. Von wo seid ihr denn heute angereist? Erzählt mal. Hannover? Hannover. Und? und ich aus Hamburg. Okay, dann trifft ihr euch ja in der goldenen Mitte dann Richtig quasi genau. hier heute. Das, das ist super. Ich möchte euch, liebe OMKB-Community, einmal Klaus und Julia etwas genauer vorstellen, ehe wir dann in den Talk einsteigen und es logisch um Burger King gehen wird heute. Klaus, Klaus Schmähing ist Director Marketing bei Burger King seit mittlerweile 2018 und war vorher Brand Director für die Local Power Brands von Carlsberg in der Carlsberg Group in den Jahren 2014 bis 2018. Er war vorher fast zehn Jahre in, in unterschiedlichen Funktionen bei Bayersdorf aktiv, unter anderem Senior International Brand Manager bei Derma Healthcare und hält ein Diplom von der Fachhochschule Gelsenkirchen, einmal hier <lacht> Hand hoch fürs Ruhrgebiet. Ähm, Außerdem, da bin ich ja sehr beeindruckt, sprichst du vier Sprachen. Du auch, aber andere. Bei dir dürften es Holländisch, Englisch, Deutsch und Norwegisch sein.
0: Sprechen würde ich jetzt.
1: Aber du beherrschst sie oder verstehst sie ebenfalls. Und ja, man darf sagen, Klaus ist ein absoluter Experte im International Marketing und Sales mit Erfahrungen im FMCG-Bereich und in der Kosmetikindustrie. Komme zu dir, Julia. Julia, du bist frischgebackene Head of Digital bei Burger King. Dazu erst einmal meine Glückwünsche und seit fast drei Jahren mittlerweile bei Burger King aktiv. Deine Aufgaben umfassen das strategische und operative Management aller Digital Sales Channel, wie beispielsweise der App, über die wir heute Sprecher sprechen werden, CRM-Aktivitäten, Delivery beispielsweise und die Entwicklung eurer digitalen Strategie. Du bist aktiv gewesen bei HelloFresh als Project Manager Direct Sales und Head of Rider Management Germany and Austria bei Fudora. Also das Thema Delivery scheint dir auf jeden Fall ans Herz gewachsen zu sein. Du hältst einen Bachelor in der Tourismusmanagement von der Hochschule Harz und sprichst, jetzt kommt, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch, richtig? Oder verstehst du es? Richtig. Cool. <lacht> ja, good to have you here. Ein paar Fun-Facts facts gegebenenfalls noch zu Burger King, wobei den meisten von euch, ich vermute 99,9 Prozent, die Marke sicherlich bekannt sein wird. Burger King hat weltweit knapp 18.000 Restaurants, davon in Deutschland, korrigiert mich, so 700 circa, ist zumindest 750. der aktuelle Stand, plus, minus. Ähm, und ähm, wir sprechen gleich natürlich über die unterschiedlichen digitalen marketing auch von euch. Beispielsweise nimmt Burger King das erste Mal in diesem Jahr an der Veganuary-Kampagne teil. Das habe ich es richtig ausgesprochen. <lacht> es gab einen ersten Plant-Based-Pop-Up-Store von euch in Köln. Und ihr investiert jede Menge im Hinblick auf neu eingerichtete Webseiten, Rebranding 2021 beispielsweise, eine verbesserte App. Also ich finde genug Marketingfutter für unseren Talk heute. Gut, steigen wir ein, wenn ihr mögt, Gerne. in unser Gespräch. Ähm, Klaus, erstmal, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe schon viel gesagt, ich weiß. Ähm, vom Bier zum Burger, so habe ich es ein bisschen plakativ zusammengefasst. Von Karlsberg jetzt zu Burger King tatsächlich. Was war ausschlaggebend für deinen Wechsel 2018, wenn du es noch weißt? Warum Burger King?
0: Das klingt, klingt so lange her, ne? also, aber ähm, durch die Corona-Geschichte und so. Nee, du, ähm, erstmal Burger und Bier passen natürlich bestens zusammen. Äh, von daher hat sich das ja irgendwie übergeben, Stimmt. aber ähm, hat auch andere Gründe. Zum einen, weil ich einfach ähm, Riesenfan der Marke war und immer auch noch bin, logischerweise. Sieht man gar ähm, nicht. Weiß ich auch nicht, kommt man gar nicht drauf. Ne? Nein, ich war echt äh, immer schon Fan dieser Marke, ähm, von den Produkten. Also ich bin auch früher selber hingegangen. Auch wenn ich ab und zu mal beim Goldenen M war, das darf, darf man auch dazu sagen. Aber ähm, ein anderer großer Grund war dann damals ähm, als Marketeer zu Burger King, Fernando Machado, vielleicht im einen oder anderen Begriff, ähm, mit dem irgendwie zusammenzuarbeiten, war für mich auch ein großer Grund. Und, und halt auch dann noch zu sehen, wie kann man auch vielleicht, äh, und da kommen wir gleich bestimmt ein bisschen zu, wie kann man so ein großes Dickschiff wie Burger King vielleicht auch von innen heraus vielleicht ein bisschen verändern, ein bisschen das Thema Change mhm. damit reinbringen und ja, genau. Das hat
1: einen gewissen Reiz ausgeübt. Auf ja, dich. definitiv. Sehr schön. Julia, du hast begonnen bei Burger King als Senior Business Development Managerin, bist jetzt zur so Head of Digital ähm, geworden. Wie haben sich deine Aufgabenbereiche bei Burger King seitdem verändert? Erzähl mal.
2: Eigentlich gar nicht so sehr, denn ähm, die digitalen Sales Channels, wie wir sie ja so schön nennen, also Delivery, die Bestellterminals oder Kiosk genannt, die App etc. sind eigentlich die Themen, mit denen ich mich auch schon die letzten drei Jahre befasst habe und da mit dem damals Business Development Team die Sachen eben vorangebracht haben. Und dann haben wir aber erkannt, ähm, Anfang diesen Jahres oder letzten Jahres mittlerweile schon, naja, irgendwie müsste man das ganze ja mal unter den Dachmantel digital stellen und vor allem auch ins Marketing umziehen. Ähm, da waren wir vorher nicht angesiedelt und haben das dann Ende Anfang letzten Jahres gemacht und ähm, ja, einfach ein strategischer, richtiger Schritt, weil wir eben sagen, digital ist, ist super, super wichtig für die Marke ähm, und deshalb so ein bisschen dieses ähm, neue Naming und noch mal mehr Power in das Team digital auch zu bringen.
1: Okay, cool. Dann lass uns einsteigen in das Thema Burger King, Burger King Marketing. Ich habe es gerade im Vorwort schon mal ganz kurz erwähnt. Burger King positioniert sich zumindest aus Konsumenten- oder Werbeperspektive immer stärker im Bereich der veganen Produkte und auch in, damit in Kombination im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe es noch ziemlich gut in Erinnerung, Juni 2021, als in Köln den ersten zeitweise Plant-Based Restaurant von Burger King eröffnet hat. Das war ein Riesenthema, PR-seitig aus. Auf jeden Fall sehr, sehr ausfüllend seiner Zeit. Seitdem gibt es mittlerweile wirklich etablierte Produkte natürlich auch in dem in dem Segment bei euch. Also den Plant-Based Whopper zum Beispiel, Plant-Based Long Chicken habt ihr nachgezogen. Und jetzt sehen wir eure aktuellen Kampagnen im Januar. Es gibt ja diese schöne ne, diese Marketing-Kampagne, die brandübergreifend funktioniert, des veganen Januars. Also daher diese schöne Neuschöpfung Veganuary, der entstanden ist, wo es darum geht, dass man sich fleischfrei eben entsprechend ernährt im Januar. Und ihr habt sogar dafür noch on top quasi als Kirsche auf der Torte eine neue Kreation nachgeschoben, produktseitig mit dem, jetzt muss ich mal kurz schauen, plant-based long curry. Richtig. Und ähm Erste Frage in eure Richtung, ihr habt viele Markenfans, das ist ja erstmal was, ne, was, was Schönes, was Nachhaltiges, ihr seid seit vielen Jahren entsprechend am Start und wenn ich an Burger King denke, könnte auch ein Kommunikationsergebnis sein von eurer Kommunikation, dann denke ich natürlich an Flame Grilled Beef beispielsweise, an ne, die, die Flammen, die unter den Rost hergehen, wo sich die Frikadelle oder entsprechend dreht und wie reagieren eure Markenfans auf die zunehmend auch ja, vegetarische Vielfalt?
0: Um. Erstmal, ich, ich erwähne es mal, weil wir als, als Team auch ganz stolz drauf sind, dass wir sogar das erste weltweite Plant-Based-Restaurant vom Burger King wirklich eröffnet haben im letzten Jahr. Das war, das war schon echt äh, ein Ding. Und natürlich Aufmerksamkeit auch für das Thema. Äh, ja Einfach Aufmerksamkeit zu, zu erregen, logischerweise. Ähm, und du fragst jetzt, wie, wie, passt, das vielleicht, wie passt das vielleicht zu Flame-Grilling und so weiter. Man muss dazu sagen, der plant based Whopper wird auch flame gegrillt. Also da der, 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 der tut sich erstmal nichts. Ähm, weil wir schon versuchen eigentlich, das, was es bei uns gibt, also gerade geschmackvolle, gute Burger, eigentlich auch eben fleischfrei anzubieten. Das ist ja so ein bisschen das Ziel, also den Leuten wirklich auch eine Wahl zu bieten. Und darum geht es eigentlich, weil ich, ich will keinem aufoktroyieren, was er denn jetzt essen soll am Ende des Tages, sondern ich will den Leuten eine Wahl eine, eine Wahl geben und ähm, dafür wollen wir die Destination werden, dass du sagen kannst, ich kann da hinkommen und heute möchte ich mal mit Fleisch essen, heute möchte ich ohne Fleisch essen, ob ich jetzt Veganer, Vegetarier oder immer noch Flexitarier bin, also von daher... Das passt eigentlich ganz gut.
1: Okay. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen kritischen Dialog geben wird. Bei euch vor Ort in den Restaurants oder in den einzelnen social media channels die logischerweise auch zu eurer digitalen Marketing-Klaviatur gehören, fühlt sich da der ein oder andere von euch dann eben doch gegebenenfalls erzogen, auch wenn es gar nicht die Idee ist und ist dann starker Verfechter eben seiner klassischen äh, Burger King-Produkte, so wie ihr sie kennt und wie er sie schätzt? Oder ist das ein Thema, was für euch eigentlich keins ist, weil es sich sehr, sehr naja, angenehm abspielt, letztendlich im Dialog mit euren Kunden?
0: Ähm, also wenn, wenn man sich im Social Media ein bisschen umguckt, klar, wir, wir gucken uns natürlich äh, alles an, was da, was da passiert, äh, Kommentare und so weiter. Äh, ich finde es mittlerweile ganz, ganz spaßig, dadurch, äh, dass wir offenbar im letzten Jahr wo ein bisschen was bewegt haben, äh, dass Leute eben auch zu uns kommen, das gut finden, was wir machen, dass sich das mittlerweile ganz gut auch selber reguliert, äh, auch von der Community her. Ich äh, muss dazu sagen, schicke ich auch gerne nach draußen, äh, momentan sind es eher die Fleisch so nenne ich sie einfach mal, die sich ja. ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, was ich nicht verstehe, weil am Ende, am Ende, wie gesagt, wir wollen, wir wollen wirklich eine Auswahl bieten für, für beide Seiten und das Gute ist, dass wir mittlerweile auch viel, viel positives Feedback äh, bekommen von den Leuten, die halt bis jetzt vielleicht Fleisch gegessen haben, aber auch mal sagen, ich probiere mal einen Plant-Based Long Chicken oder einen Plant-Based Whop und sagen, wow, das ist echt das ist echt gut, weil ich glaube, das ganze Thema Geschmack spielt da schon eine Riesenrolle und ich sage ja, es reguliert sich eigentlich mittlerweile echt ganz gut, auch, auch im Social-Media-Bereich.
1: Mhm, okay. Wir haben gerade über den Veganuary kurz gesprochen und die aktuelle Kampagne von euch, die ihr lanciert habt. Klaus, jetzt haben wir, ich bin ja auch mit der Bahn angereist, ne, habe mehrere Out-of-Home-Kampagnen gesehen tatsächlich, die auch den Veganuary in den Vordergrund gestellt haben. Scheint also eine Bewegung zu sein, an der auch in diesem Jahr viele Brands, auch eben FMCG-Brands, das erste Mal partizipieren und sich dort anschließen. Ist das etwas, wo du auch sagst, fantastisch, weil damit schaffen wir für das Thema mehr Aufmerksamkeit? Oder würdest du eigentlich eher sagen, ja, wäre schön, wenn es noch ein paar weniger machen würden, weil da würde ich mit Burger King natürlich mit meiner Message viel besser durchdringen. Wie siehst du das?
0: Klar, wenn ich jetzt äh, nur aus meiner Markenbrille sehe, klar, würde ich, würd ich mir natürlich wünschen, ich bekomme alle Aufmerksamkeit, aber ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Thema ist viel zu wichtig, dass, dass man, dass man wie ich dahin kommt, dass wir den Fleischkonsum vielleicht auch ein bisschen reduzieren und eben halt dieses Thema und in diesem Jahr haben, glaube ich, so viele Firmen wie nie zuvor wie ich äh, an der Beginnery-Geschichte ja. teilgenommen, ähm, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass man halt eben auch dass es eben gut gut schmeckende Alternativen da draußen einfach gibt, weil wie gesagt, ich nochmal, es geht nicht darum, dass irgendjemand jetzt zum Veganer werden muss über Nacht. Ähm, ich glaube auch, da Glückwunsch an an Oatly, was sie gestern gebracht haben. Wir haben es gerade schon kurz besprochen, die es auch glaube ich auf eine sehr humorvolle Art und Weise gemacht haben, dass man dass man eben beides machen kann, dass man flexi sein kann und und und. Und äh, das freut mich eigentlich, dass dann so viele viele Marken wie ich daran teilnehmen.
1: Ja, also kurzer Spoiler in, in Richtung Community. Otli hat anscheinend gestern sehr humorvolle kurze Clips eben gelauncht, auch zum, zum ähnlichen Thema. Insofern ist das offens offensichtlich eine, eine Schauempfehlung von dir, Klaus. Ähm Schauen wir mal vom Campaigning weg auf das tatsächlich, was in euren Läden passiert. Wobei man Läden ja nicht nur sagen kann, weil ihr auch, danke, a Restaurants und b auch Delivery macht, viel auch zu Hause gegessen wird logischerweise und ihr dann auch letztendlich auch Drive-In-Möglichkeiten habt. Aber wie entwickeln sich denn die Plant-Based-Produkte bei euch umsatzseitig? Ist das so, dass es ein relevanter Treiber lang wird und die Zahlen sich eben auch sehr positiv entwickeln oder ist es mehr Image-Campaigning?
0: Also erstmal vielleicht auch da, mir geht es gar nicht um, um Image oder Greenwashing, was ja immer so gerne kolportiert wird. Ich glaube einfach, es gibt einfach da draußen, wir als Unternehmen haben, glaube ich, auch erstmal eine Verantwortung, glaube ich, Dinge mit voranzutreiben. Und ich glaube, da gehört eben auch das zu, vielleicht auch Fleischkonsum zu reduzieren und so weiter. Aber ich will es auch nicht verhehlen, dass das durchaus, durchaus auch ein Faktor ist. Ich meine, das sind Menschen, die vielleicht auch nicht zu uns, äh, vorher nicht zu uns gekommen, sind, die jetzt wieder zu uns kommen, Gruppen, die uns zu, zu uns kommen. Mhm. Und ich kann schon sagen, dass das auch ein, wie gesagt, ein relevanter Umsatzfaktor wird und äh, ist schon ist, aber sicherlich auch noch weiter werden wird, äh, weil wir eigentlich merken, mit jedem Produkt, was wir auch hinzu, äh, dazu packen, äh, dass es eigentlich immer on top kommt. Es gibt es eine leichte Kannibalisierung, aber die Dinge kommen eigentlich immer on top. Also.
1: Okay, okay. Das ist, das ist ähm, natürlich für euch als Marke fantastisch, klar, weil es neue Zielgruppen erschließt oder die Frequenz steigt, ne, entsprechend der Restaurantbesuche. Ähm, du hast gerade gesagt und da hat man auch gemerkt, dass etwas, da ihr richtig stolz drauf, dass ihr weltweit die ersten Seiten quasi das Plant-Based-Restaurant dann im 2021 einmal öffnet habt. Ist das ähm, so, weil der deutsche Zielmarkt auch besonders unique ist und entsprechend wir uns hier als Zielmarkt auch besonders dafür eignen, mit veganen Produkten beispielsweise im Vergleich zu anderen Zielmärkten in EMEA ähm, uns dort fortschrittlicher zeigen oder offener zu dem Themenkomplex? Oder ist es vielleicht sogar gegenteilig der Fall und wir sind in dem Bereich gar nicht so weit, wie ich jetzt denke?
0: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich, äh, zumindest wenn wir mal über die westeuropäischen Märkte sprechen, das ist schon relativ ähnlich. Ist, äh, klar, zusammen mit unseren Meerkollegen äh, gibt es natürlich Research hoch und runter. Ähm, es ist schon relativ ähnlich, äh, dass dass wir uns da mit Märkten decken und ähm, wie gesagt, es war, es war schön zu sehen, dass dann äh, unsere, unsere Idee vom, vom Plant-Based-Restaurant letztes Jahr, die ist äh, jetzt vor kurzem in Madrid aufgegriffen worden, ich weiß, dass unsere australischen Kollegen das aufgreifen. Es war schön, wenn Ideen dann äh, wirklich wie traveln. also das, das, das ist echt schon ganz cool. Ähm, ja, und deswegen sind wir halt auch, ich glaube, mit, mit, mit Grundstolz, diese Idee zu haben und die dann auch eben, eben umgesetzt zu haben. Aber wie gesagt, aus anderen aus anderen Ländern kommt zum Teil auch coole Ideen, die wir dann auch übernehmen. Das ist auch so ein bisschen dieser BK-Spirit-Ideen auch auszutauschen mhm. und dann auch... auch in anderen, in anderen Ländern auch wieder umzusetzen.
1: Okay. Ähm, du hast gerade einen Begriff geprägt, einen äh, geprägt nicht erwähnt, auf den ich einmal ganz kurz eingehen möchte, und zwar Greenwashing. Mhm. Ähm, die Fastfood-Industrie hat nicht den besten Ruf, zumindest aus der Vergangenheit. Ja? Wenn mhm. es um Nachhaltigkeit geht, Sauberkeit, Gesundheit, da gab es Themen und insbesondere aber auch Kernzielgruppen, die für euch von Interesse sind. 14 bis 29 Jahre, gut, auch. ich bin sicherlich Zielgruppe, aber gehöre jetzt nicht mehr mit dazu. Insofern die 14 bis 29-Jährigen sind, extrem sensibel im Hinblick auf diese Themen, Authentizität, wie kommuniziert eigentlich welche Marke beispielsweise, wünschen sich dort viel Transparenz ähm, und auch eine schlüssige Strategie dahinter. Was bedeutet das für Burger King auch im Hinblick auf eure Kommunikationsziele, eure Kommunikationsideen? beziehungsweise konkret gefragt, wie übernehmt ihr Verantwortung für das Thema? A, gesünderes Essen, mhm. da sind wir gerade dabei, aber gegebenenfalls auch eben einen anderen CO2-Footprint beispielsweise und Stichwort grüneres Essen.
0: Mhm. Also ich glaube, wie gesagt, für mich auch. Du hast mich damals äh, vorher noch gefragt, äh, warum BK, also ich nehme BK einfach als sehr authentische Marke wahr, per se schon mal. Mhm. Ich glaube, wir versuchen nicht irgendwie was zu schönen oder, oder irgendwie eine schöne heile Welt aufzumalen, äh, wie, wie es vielleicht andere Brands oder so machen, aber ähm, so nehme ich BK erstmal schon wahr und deswegen sage ich auch ganz bewusst, mir geht es, meine, darf ich mich Marketingleiter nennen und auch mit dem Team zusammen mir geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie eine Greenwashing-Kampagne machen und uns ein bisschen grün anstreichen und das war es dann. Sondern ich glaube schon wirklich, dass ein Unternehmen und ein Unternehmen auch wie BK schon eine Verantwortung hat, diesen Weg oder diese Trends, die es da auch draußen gibt, eben mit zu forcieren, weil du hast es angesprochen, wir haben 750 Restaurants in Deutschland und wenn wir in irgendeiner Form CO, unseren CO2-Footprint reduzieren können, Unsere, unser Papier ist mittlerweile Monopapier, dass, dass wir die Burger einpacken und und und, also das Plastik daraus nehmen, das ist direkt mal 750, das hat halt also schon einen Impact und äh, auch diesen, das sind hier und da sicherlich Baby-Steps, das gebe ich auch zu, ja. aber ähm, auf diesem Weg, den wollen wir wie, wie voranschreiben, wir haben auch gerade eine ESG-Stelle ausgeschrieben und so weiter, weil wir noch sagen, da wollen wir genauso wie, wie es bei digital der Fall war, das, das soll wie ich Fokus sein, dass wir da auch wie ich äh, vorangehen. Ich weiß, dass wie gesagt auch auch unsere Konkurrenz und so hier und da sicherlich auch schon ein Step weiter ist, aber ich glaube, gerade zusammen die ganze Branche äh, QSA, also Quick Service Restaurants, hat da sicherlich eine Verantwortung, der wir uns auch stellen müssen. Mhm,
1: okay. Du hast gerade einen Trend erwähnt. Kommen wir zum nächsten Trend, das ist das Thema Delivery. Ähm, wobei es insbesondere ein Trend ist, oder ich ihn als solchen bezeichnen würde, weil wir natürlich in den vergangenen zwei Jahren extrem Uplift gesehen haben im Delivery-Bereich. Ähm, über alle Gastronomen hinweg natürlich, äh, nicht nur im Bereich der Schnellgastronomie, sondern auch im der Bereich der klassischen Gastronomie, hat das Delivery-Geschäft stark angezogen. Ihr habt zur kontaktfreien Essensauslieferung im Vergleich zu vielen anderen natürlich mit dem Drive-In noch sowas wie ein Ast im Ärmel, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz hat sich natürlich auch BK in dem Delivery-Thema verstärkt angenommen. Ähm, was könnt ihr berichten? Julia, in deine Richtung wahrscheinlich die Frage adressiert, wie hoch ist eure Lieferabdeckung mittlerweile auf dem deutschen Markt? Kannst du es ungefähr beziffern?
2: Wir sind in circa ein Viertel unserer Stores ähm, live mit, mit dem Lieferservice. Mhm. Ähm, das heißt, national kann man jetzt nicht davon sprechen, dass man äh, von jedem Ort Deutschlands ähm, Delivery nutzen kann. Wir haben aber gemerkt, und das ist ähm, das Schöne, wir sind 2016 gestartet mit Delivery. Ähm, mit eigenen Stores bedeutet eigene Fahrerflotte. Also wir mit Company Stores oder auch Franchise-Nehmer haben wirklich Autos angeschafft, E-Bikes angeschafft, ähm, spezifisch Fahrer eingestellt und das Ganze gemanagt ähm, und waren deshalb natürlich auch als Corona dann kam, ähm, schon gut aufgestellt, weil wir eben schon eine, eine gute Base hatten, super viele Learnings schon über die vorherigen Jahre gezogen haben. Wir haben ähm, 2019 aber auch erkannt, Mensch, der eigene Lieferservice ähm, ist, ist gut und super, aber diese Möglichkeit über, über Third-Party- Anbieter, so also die, die ähm, bekannten äh, Lieferandos, Volts, ja. Ubers ja. und Co., ja. ähm, die bieten natürlich eine, eine charmante Art und Weise, dass ich erkenne als, ähm, als Restaurant, Mensch, ich möchte zu meinen Gästen auch nach Hause liefern, weil ja. in das private äh, Umfeld zu kommen und da Burger King ähm, auch als Marke zu erleben am Ende des Tages, das ist total wichtig und zentral. Und deshalb haben wir 2019 auch angefangen, über ähm, eben externe Logistik aufzuschalten und konnten dann noch mal den, den Store-Count erhöhen und einfach noch präsenter sein, was Delivery angeht.
1: Der Franchise-Nehmer kann aber für sich entscheiden, dann ob er das Thema aufnehmen möchte und auch in welcher Form. Also gibt es nach wie vor auch eure eigenen potenziellen Flottenabdeckungen? Mhm. Wenn ich sagen möchte, als Franchisee beispielsweise bei uns in im Hometurf in Osnabrück, ich möchte das Thema jetzt an den Start bringen, dann kann ich wählen, auf welchen Weg ich es bringen möchte oder wie, wie funktioniert das konkret, weil, wenn du sagst, 25 Prozent sind schon abgedeckt, mega, aber habt ihr ja immer noch ganz viel Potenzial.
2: Mhm. Absolut richtig und am Ende des Tages muss natürlich derjenige, der es auch ausführt, ähm, entscheiden, möchte ich das selbst machen oder ja. möchte ich auf externe Logistik setzen. Jetzt sind wir natürlich in dem Third-Party-Bereich eingeschränkt, was die Städte angeht, ähm, also gerade Osnabrück und alles, was so drunter ist von der nehmen wir das Beispiel von der Größe her, da wird es dann natürlich irgendwann dünn und das wird jetzt auch zumindest in naher Zukunft nicht unbedingt super attraktiv für einen Anbieter, der rein auf Fahrradflöten ja, basiert ist. Ne? Genau, ja. richtig. Bedeutet für uns, ähm, wenn wir in diesen kleineren Locations, wo wir natürlich viele viele Restaurants haben oder wir haben ja die Orte, da... Autobahnstandorte etc., ja. da wird ähm, der einzige möglich die einzige Möglichkeit auch längerfristig bleiben, dass ich mir eine eigene Flotte aufbaue. Aber die Entscheidung trifft man dann eben selbst okay. und äh, muss einfach sagen, möchte ich das, das tun und die Arbeit aufnehmen? Oder sage ich Mensch, ich konzentriere mich auf mein Kernbusiness oder auf meinen Drive äh, und und und.
1: Ja. Bei den Partnern, wo ihr Delivery ausrollen konntet, bei euren Franchise-Partnern, wie relevant ist das Thema jetzt schon geworden, wenn man mal so auf vielleicht eine Umsatzverteilung oder ähnliches schaut, also Delivery versus restaurant Instore mhm. und Restaurant-Drive-In? Mhm. Ähm, Gibt es da so, ein, so, ein, so eine gesunde Prozentverteilung, die ihr kennt und auch kommunizieren dürft oder ist es teilweise von, ähm, von Ort zu Ort mega unterschiedlich?
2: Das hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen auch hier und da geschiftet. Ja, ne? Natürlich ist der Drive ja. durch die Pandemie einfach noch wichtiger geworden. Er hatte immer schon einen großen Umsatzanteil, genauso natürlich wie Insta oder To Go, also alles was über den Counter ging. Ähm, wir haben natürlich auch in der Pandemie gesehen, dass dass der Lieferservice einfach höhere Umsatzanteile hatte, wo wir dann auch schon in, in guten zweistelligen prozentualen okay. ja. Gebieten waren. Ähm, ja, also von daher natürlich hängt es auch ab von der Location. Ja. Ähm, klar, in Berlin-Mitte ist das Ganze ein bisschen was anderes, als wenn ich eben irgendwo auf einem Dorf bin, wo, wo der Drive einfach für mich zentraler ist. Ne? Da sind schon Unterschiede.
1: Wobei gute zweistellige Prozentsätze ja auch eine gewisse Bandbreite jetzt sein können, ne? von 11 <lacht> zu 99, aber ich glaube, wir, tre wir treffen uns da tatsächlich dann nicht in der Mitte, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ähm, bei diesen Kennzahlen einmal bleibend, was ich ganz spannend finde, oder das ist eine These von mir, ähm, vielleicht ist die komplett falsch, wenn ich mir was nach Hause liefern lasse, ist mein Warenkorb höher, als wenn ich beispielsweise ein Drive-In mache, weil ich gegebenenfalls zu Hause damit komplettes Essen irgendwie ersetze, die Family daran teilhaben lasse, vielleicht Freunde da habe und ähnliches. Mhm dass das Delivery-Geschäft deswegen auch eben vom Umsatz pro Bestellung äh, total attraktiv ist oder ist das totaler Käse? Weil die Leute sitzen alleine zu Hause ähm, und bestellen sich einen Burger und äh, zahlen deswegen noch ein bisschen Delivery-Kosten, vielleicht sogar um drauf. Wo liegt so die Wahrheit?
2: Natürlich ist in Delivery genauso wie im Drive einfach der Warenkorb etwas höher, weil die Party-Size am Ende auch höher ist. Ne? Also ich, hab, ich bestelle seltener alleine, als dass ich es mit ein, zwei, drei mhm. Personen tue. Ähm, dann darf man in Delivery auch nicht vergessen, wir haben natürlich immer einen Mindestbestellwert, das heißt ähm, auch um um, um Kosten zu denken, so wie wir es machen, wie es auch der, der Third-Party-Anbieter macht. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle, aber ja klar, wir sehen, dass ähm, diese, diese Verkäufe von mal schnell zwei Cheeseburger auf dem Weg, ähm, die kommen halt nicht in ja. Delivery vor.
1: Ja. ja, okay, verstehe. Gut, gehen wir wieder zurück ins Marketing, beziehungsweise in das, was wir unter klassischem Marketing verstehen. Ähm, eure Marketingbudgets und insbesondere TV-Spends habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Man kann ja bei Nielsen das ein oder andere einsehen. Ich weiß auch, dass das keine exakte Wissenschaft ist und Prognose. Aber Klaus und Julia, wenn ich was ganz Falsches sage, dann grät'sch gerne dazwischen. Ja. Aber ich habe mir euren Marketing-Spend einmal angeschaut im Jahr 2020 und 2019. Auffällig ist erst einmal, das ist aber ursächlich natürlich klar, dass ihr in der Zeit euren Spend nahezu halbiert habt. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, und das fand ich ganz spannend, dass laut Nielsen eben entsprechend eure Budgetverteilung im Hinblick auf die einzelnen Channel sehr TV-lastig zu sein scheint. Das ist jetzt erst einmal klar, dass man euch auch vom Campaigning her sehr stark über Bewegtbilde wahrgenommen hat in der Vergangenheit, ne, über entsprechend auch die Spots, die euer Marken ähm, Markenbild dann auch ähm, sehr, sehr gute präsentieren. Aber ich habe so einen TV-Anteil gesehen von über 80 Prozent im Jahr 2019. Sogar teilweise knapp an die 90 Prozent im Jahr 2020. Zumindest laut Nielsen-Media. Okay. Wahrscheinlich ist es ein bisschen geringer. Mhm. Ja, man, ich sehe es zumindest in deiner Mimik. Das ist nicht, <lacht> ja, das nicht fazitif, ganz passend. Ähm, aber schauen wir uns mal eure Kernzielgruppe an. 14- bis 29-Jährige dürften das nach wie vor sein in der, Kommunika in der Kommunikation im Jahr 2020 verbrachten die 14- bis 29-Jährigen erstmals mehr Zeit mit Inhalten von Streaming-Anbietern, die wir alle mhm. kennen, ähm, als mit denen der klassischen TV-Anbieter, auch wenn man so Mediatheken und sowas von ARD, WDR mhm. und ähnliches mit einberechnet. Wenn man sich das mal anschaut, so eure Medienverteilung, zumindest angenommene Medienverteilung, das veränderte Mediennutzungsverhalten in jungen Zielgruppen und das ist 2020, das ist ja nicht vorpandemisch, aber ne, ähm, hat sich sicherlich nochmal zugunsten der Streaming-Anbieter verschoben, jetzt im Jahr 2021, Anfang 2022. Wird dieses veränderte Mediennutzungsverhalten für euch zunehmend ein Problem in der Aktivierung jüngerer Zielgruppen?
0: Würde ich jetzt mal... Ähm also, klar, erstmal, wie gesagt, die Zahlen die, die, die Zahlen, die du da sagst, ich meine, Nielsen bildet nicht alles ab. Äh, gerade so programmatische Geschichte mhm. und so findest du da zum Teil natürlich auch nicht wieder. Äh, dann war es natürlich auch, äh, dass das Jahr, also gerade 2019, 2020, 20 wir, wir wussten gefühlt in beiden Jahren nicht so, was kommt hier eigentlich noch auf uns zu und was passiert eigentlich so, dass, dass du natürlich mit deinen Budgets da auch ein bisschen vorsichtiger hantierst, umgehst. Klar, natürlich das ganze Thema Commitments und so weiter. Ähm, aber per se kann ich schon sagen, dass wir natürlich versuchen, einen relativ ausgewogenen Mediamix zu finden. Also wir kommen wirklich sehr stark, aber das ist noch vor 19. Wir waren sehr, 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 sehr TV-lastig. Ja. Klar ist noch irgendwie das klassische Reach-Medium, das, das jeder nutzt. Und ich glaube, gerade wenn es um so ein Bewegtbild, ich mein, wir haben gerade in den letzten zwei Jahren ein paar gute Plattformen auf den Markt gebracht. Eben mit Plant base unsere King Selection, also Premium-Produkte, wie ich über auch über, über Geschmack-Burger Inhaltsstoffe, Zutaten zu sprechen, wo ein Bewegtbild natürlich immer ganz toll ist, aber das kann eben halt nur ein Teil des Mediamixes sein, also ähm, so dass dass wir eigentlich mittlerweile eher da hingehen, also einen Großteil wirklich auch digital zu investieren, Out of Form spielt auch durchaus eine Rolle für gewisse Themen, ähm, die, die, die wir mitnehmen, Radio, also eigentlich haben wir einen relativ ausgewogen, ausgewogenen Mediamix mittlerweile wieder, so also, wenn ich zumindest auf unsere Zahlen schaue und nicht nur auf Nielsen, aber ähm, äh, dass sie natürlich gucken können, wie können wir unsere verschiedenen Zielgruppen, weil ähm, klar kann man immer so Märkte versuchen, so ganz kleinteilig zu segmentieren. Und ja, wir haben sicherlich, äh, jüngere Zielgruppe ist auch wichtig, aber mhm. ich glaube, man äh, ich nehme uns jetzt mal als hier die vielleicht älteren Kaliber, wir gehen da ja auch noch hin. Ähm, Stimmt. also die, <lacht> Eigentlich ist das Gefühl, wenn, wenn, wenn man in Burger King geht und sich mal umschaut, du... Du siehst eigentlich den, den Durchschnitt der Bevölkerung ja. der, 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 darin alle hingefühlt. Ähm, wie gesagt, das, das sehen wir bei uns, das sehen wir beim, beim, beim Wettbewerb. Wir seh, sehen auch eine große Austauschbeziehung zwischen uns beiden, gerade bei den beiden Großen. Also von daher, dass du eigentlich, eigentlich sehen musst, wie, wie, wie kriege ich alle einigermaßen angesprochen wie gesagt das spielt TV sichtlich eine Rolle einfach weil das das das, mhm. das Medium ist aber dann halt eben zielgerichtet da kannst du natürlich dann über digital kommen und ähm, gerade gerade über das ganze Thema Programmatik und so weiter wo wir halt schon eine ganze Menge machen wo wir gerade auch in den letzten zwei zweieinhalb Jahren echt auch eine ganze Menge gemacht haben also
1: okay ich habe die Streaming-Anbieter einmal erwähnt, gehören die mittlerweile auch. Also kannst du natürlich nicht mit jedem Streaming-Anbieter jetzt in irgendeiner Form werblich kooperieren. Das gibt das Geschäftsmodell nicht immer her. Aber schauen wir mal auf Design beispielsweise, ja, so. den großen, die große Sportplattform oder auch Amazon Prime Video. Sind es auch dann ähm, Partner, die bei euch in den Werbemix mittlerweile ein, einfließen und was macht ihr mit
0: denen? Ja. <lacht> bei The Zone, weil eigentlich betrifft sogar fast eher Julia, weil es natürlich der Delivery, da haben wir da mal gerade echt eine Aktion gefahren eigentlich, also eine Kooperation will ich mit The Zone zusammen, eine Watch Party, wie ich auszuschreiben, um mal zu gucken, wie wie können wir vielleicht auch, klar erreichst du jetzt nicht die Unfassbare, unfassbaren Reichweiten mit, aber aber ich glaube, die Zielgruppe, die es interessiert, die 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 kriegst du ja schon. Ich meine, Fußball, Fußballaffin, Burger und, und und passt irgendwie auch zusammen. Da ja, hätte noch ähm, Bier dazu gepasst.
1: Ne? Vom, da hätte Bier jetzt ja. gut zu, hätte
0: ich vielleicht mit dem alten Arbeitgeber mal sprechen sollen, was er da machen. Ähm, aber wir kooperieren mit jemandem anderen. Ähm, aber klar gucken wir uns gerade solche Dinge im an wo, wo kann man sinnvolle Kooperationen auch eingehen und einfach auch mal vielleicht ein paar spezielle Dinge Dinge launchen. Und mhm. Ich glaube Ganz schlecht war es für Delivery nicht. Also. Was, was also Saison das hat sich doch durchaus hat für nicht. euch gepasst also schreit nach wiederholung
1: Okay, sehr gut. Ähm, gehen wir einen Schritt weiter ähm, im Hinblick auf eins eurer ganz zentralen Kommunikationsthemen, auch der Themen, die extrem wichtig sind im Hinblick auf eure Digitalisierungsstrategie. Und zwar, ähm, Julia, hast du, meine ich, unter anderem gesagt, dass ein Ziel der Digitalisierungsstrategie bei Burger King ist, ein vollumfängliches digitales Bestellerlebnis zu bieten. So habe ich mir das gemerkt. <lacht> das noch besser auf den individuellen Gast ausgerichtet sein, sein soll. Ähm, was bedeutet das konkret in der Umsetzung? Ich meine, das hört sich erstmal mega an. Und ähm, Anschlussfrage dazu, hängt sicherlich miteinander zusammen, ist eure App dafür das Key Feature, also der zentrale Schlüssel.
2: Also ja, das schon mal vorweg. Die App ist natürlich ein ähm, zentrales Feature. Ähm, man kann das Ganze, aber was ist damit gemeint, ganz vollumfänglich. Das bedeutet... Wir wollen unseren Gast an, an jedem Punkt eigentlich abholen. Also wenn er in den Store kommt, dann ähm, bestellt er am Kiosk. Ähm, wenn er durch den Drive fährt und das ist jetzt auch so ein Projekt, ähm, was noch angegangen wird, dann soll der Drive natürlich auch digital sein. Ähm, wenn er unterwegs ist ähm, und die App immer in der Hosentasche hat, das ist ja das Schöne an der App, die die ist immer dabei. Mein Handy habe ja, ich immer dabei. Closest Device, wie wir so Richtig. schön sagen. Ja, absolut. <lacht> dann ähm, kann ich den Gast auch immer erreichen. Das ist so ein bisschen dieses, deshalb ist uns auch Delivery so wichtig, weil wenn wir ähm, den Gast auch am Sonntagabend, wenn er eigentlich gar keine Lust mehr hat, wir alle kennen das, wir sitzen auf dem Sofa und haben gar nicht mehr so viel Lust, ähm, das Haus zu verlassen und trotzdem schaffen wir es als BK dann Teil von dem Sonntagabend zu werden. Das ist so ein bisschen dieses in allen Lebenslagen und klar, die App spielt einfach die wichtigste Rolle darin ähm, und jetzt ist das Ziel ja immer hinter diesen digitalen Dingen, nicht nur weil es schön ist und nett aussieht, sondern ähm, das eröffnet uns eigentlich die Möglichkeit, persönlicher zu werden. Weil wenn ich weiß, du magst unsere Veggie-Produkte am liebsten, ja. dann brauche ich dir im Zweifel kein Angebot ähm, ausspielen, wo eigentlich nur Beef, Beef, Beef steht. Okay. Und das ist ähm, für uns, wo wir schon Erfahrung gemacht haben und gemerkt haben, Mensch, wenn wir den Gast auch mal fragen, was mag er denn am liebsten? Wann kommt er denn am liebsten? ist er eigentlich lieber unsere Desserts oder unsere Snacks? Und darauf basierend dann Angebote machen, dass das super funktioniert. Ich glaube, wir alle kennen das und wir sind ja auch eigentlich gewohnt, dass uns äh, die Streaming-Anbieter und Co ähm, persönliche Angebote machen. Mensch, guck doch mal, die Serie, die passt zu der Serie. Und ähm, genau das müssen wir eben bei, beim Burger King Essen genauso schaffen. Und glaube ich, haben schon gute Schritte gemacht und dahin wird es dann auch weitergehen und da ist die App super wichtig.
1: Okay, Das bedeutet konkret, dass ihr die App quasi so ein bisschen als Hub einsetzt, natürlich aus, klar, ähm, Customer Experience Perspektive, weil es einfach ein sehr, sehr einfaches, natives, enges Bestellerlebnis bietet, auf der anderen Seite, aber natürlich auch, um Consumer Data generieren zu können, um eben wesentlich besser, wahrscheinlich dann auch eure Kunden profilieren können zu können, im Hinblick auf oder ähm, in einzelne Segmente unterteilen zu können und ähm kann ich mir das dann so vorstellen, dass also ich kenne das ja als, ähm, als Konsument und die meisten in der OMKB-Community ja. sicherlich auch, gab ja auch von den großen Ketten immer die schönen schön Gutscheinhefte beispielsweise, die aus der Tageszeitung rausgefallen sind, da habe ich dann, you name it, 20 Gutscheine drauf, ihr wisst besser, wie viele es sind, aber eine ganze Menge auf jeden Fall und ich suche mir den einen Gutschein raus, den ich toll finde, weil dieses Produkt mag ich gerne und der Rest ist weg in der Tonne. Ist es dann so etwas, was ich von euch erwarten kann quasi, dass wenn ihr mich besser segmentieren könnt, im Hinblick auf meine Ernährungsgewohnheiten oder meine Präferenzen vielmehr, dass ich dann von euch eben meinen mein Lieblings-Whopper oder ähnliches dann als Gutschein regelmäßig getriggert bekomme. Also geht das so in die Richtung? Eins zu eins
2: richtig, ja. Nice. Das Einzige, was du dafür tun musst, ja. ist, dich eben als MyBK-User anzumelden, weil dann… Ähm, über die App. Genau, über die App. Okay. Ähm, und äh, in dem Moment äh, fangen wir dann eben an, mehr über dich zu lernen, wenn du uns das sagst. Ja. Und dann auch von den, von den Angeboten, die wir in der App haben, eben ähm, Stückweise zu, zu personalisieren und einfach auf den Geschmack hin,
1: äh, den ich eben gerne mag, Angebote auszuspielen. Und entstehen dadurch für euch schon jetzt sehr interessante Learnings, wenn ihr euch eure Datenprofile anschaut und das, was eben auch im, über die App getriggert wird, also beispielsweise, dass ihr es tatsächlich schafft, darüber die Anzahl der Bestellungen pro Konsumenten zu erhöhen oder ähnliches. Wie sieht das so in Hard KPIs aus bei euch? Um. Also auf jeden Fall ist das ein Thema, was umsatztechnisch sehr, sehr
2: interessant ist. Mhm. Ähm, und wir sehen eben auch, dass das Ganze sehr, sehr gut funktioniert hat für die User, die gerade unsere Plant-Based-Produkte mögen. Weil das natürlich ein großer Schritt war in Richtung Mensch, jetzt geht man hier wirklich mal auf meine Bedürfnisse ein. Ähm, ich sag mal, der, der, der Beef, äh, derjenige, der das Beef gerne mag, der hat immer schon Beef-Angebote gehabt. Ähm, klar, die können auch nochmal besser und personalisierter werden, aber ähm, den größten Schritt haben wir einfach bei denen gesehen, die sagen, hey, ich, ich möchte Plant-Based. Und dann war endlich der, der Plant based uh, das Plant-Based-Angebot da. Ja, super, danke schön, ihr habt verstanden, was ich möchte.
1: Okay, sehr gut. Das heißt, ich habe ja gerade gelernt von dir, Klaus, dass es auch teilweise neue Zielgruppen sind, die damit hinzukommen. Also nicht nur Substitutionsumsätze entstehen, sondern tatsächlich auch in Top-Umsätze. Das heißt, ihr schafft dann durch diesen Ansatz sowohl neue Kunden als auch dann, zumindest im Idealfall natürlich, einen hohen Customer-Loyalty-Wert ne, in dieser Kundenzielgruppe. Verstehe. Bedeutet dann im Umkehrschluss, wenn ich jetzt eins zu eins zusammenzähle, dass App-Downloads primäres Target sind bei euren digitalen Marketing-Kampagnen? Also wenn ich so Facebook-Ads-Gallery mir anschaue beispielsweise, es, es schwingt eigentlich das Thema App-Download immer mit. Ist das etwas, wo du am ehesten darauf schaust, im Hinblick auf Digital-Marketing-Campaigning, mhm. Wie was habe ich für einen Cost per download
2: ja, natürlich gucken wir auf App-Downloads und auch MyBK-Registrierungen, aber es ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, weil ähm, für uns ist auch immer wichtig, dass der der User lange bleibt und zufrieden ist. Mhm. Und das ist eigentlich die, die Herausforderung, dass man eben ähm, die Zeit, die er in der App verbringt, so interessant gestaltet und dann kommen wir wieder zum Thema personalisiert, so personalisiert und gut wie möglich, dass es auch Spaß macht und dass der User nicht heute runterlädt und morgen wieder löscht, weil das ist äh, nicht das Ziel.
1: Wenn wir mal auf so zwei, drei große digitale Marketing-Channels schauen, Facebook beispielsweise, Google, gut, wenn jemand eine Brand-Search tätigt, sich vielleicht eine App runterlädt, dann über das mobile Endgerät, dann kennt also kennt tun euch die meisten ja ohnehin, dann ist er vielleicht schon geprimed, gegebenenfalls, aber gibt es, Julia, einen Kanal, muss keiner der genannten sein, der euch sehr positiv überrascht hat im Hinblick auf App-Downloads und dann eben auch eine hohe Customer-Loyalty beziehungsweise vielleicht auch negativ überrascht hat, mhm. weil dann eben nach App-Downloads gar nicht viel passiert ist?
2: Also, was wir gesehen haben, wir haben Ende 2020 eine Kooperation äh, gemacht, wo es um die Verlosung von PlayStation ging. Und ähm, da, ja, genau. ja,
1: gut, das waren. War ein Thema, das kann man spielen, da. wenn man welche hat. Ja. <lacht> ja.
2: Ähm, und das haben wir sehr stark über Instagram gespielt ja. und haben äh, gesehen, natürlich targeten wir dann auch die entsprechenden Leute auf, auf Instagram, wo wir ja wissen, dass das könnte äh, für die interessant sein, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Und da haben wir einfach äh, super Ergebnisse gesehen, was App Downloads anging. Also total relevant, ähm, weil eben Voraussetzung war, ich, ich lade die App runter und melde mich dann auch noch als mybk User an. Okay. Super Ergebnisse.
1: As easy as it is. Ne? Aber euch funktioniert es dann einfach doch erheblich. Ja, ich
0: habe immer noch keine PlayStation 5.
1: <lacht> Was wahrscheinlich vom Gewinn ausgeschlossen, könnte ich mir
0: vorstellen. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja.
1: ja. Ähm, gucken wir ganz kurz auf eure Social Media Aktivitäten. Ähm, Burger King hat jetzt auf TikTok, jetzt dürfen es schon wieder ein paar mehr sein, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, 133.000 Follower generieren können. Ähm, damit bereits. Nach, kürzerer, nach recht kurzer Zeit muss man sagen, 30.000 Follower mehr als auf Instagram, wo es dann gut 100.000 Follower sein dürften. Das ist das erste Mal bei TikTok ja schon etwas, was wir auch aus anderen Cases kennen: dass es eine unheimliche Macht entfalten kann und eben auch an Geschwindigkeit aufnimmt im Blick auf Markenfanbildung. Und organische Reichweiten. Was ich ganz spannend fand, dass ich zumindest das erste Mal bei euch ein Posting sehe im TikTok-Channel Burger King Deutschland aus Februar 2021. Das heißt, der Kanal feiert jetzt dann bald sein einjähriges Jubiläum. Da habe ich gedacht, Mensch, da, also das fand ich zumindest so von meinem Gespür her verhältnismäßig spät. Ähm, warum habt ihr so spät erst begonnen, auf TikTok eigenen Content zu produzieren? Oder habt ihr die ganzen alten Sachen gelöscht?
2: So spät sind wir eigentlich gar nicht, wenn man mal vergleicht, ähm, was andere Brands so machen, da sind wir eigentlich ähm, noch ganz gut dabei. Ähm, warum so spät? Wir erinnern uns ja alle noch an die Zeit in den USA, wo es im TikTok ähm, zeitweise mal etwas fragwürdig stand. Absolut, ja. Und als ähm, US-Konzern war es dann natürlich für uns erstmal Zeit, äh, die Füße stillzuhalten. Mhm, und dann okay, verstehe. Genau. Haben dann aber entschieden, Mensch, für uns in Deutschland ist das so relevant und, und macht absolut Sinn, dass wir dann gestartet
1: sind. Okay. Gut. Ähm, welche Rolle spielt der Kanal heute für euch im Media Mix? Also, es gibt. Oder es soll ja ein paar klare Erfolgsfaktoren geben für organische Reichweite. Das ist Kreationsexzellenz, wobei das man nicht per se als Erfolgsfaktor erst einmal ähm, herbeiführen kann, weil das muss man erstmal knacken und das ist für jede Marke natürlich auch ein ganz individueller Wert. Dann gibt es aber auch natürlich Mikroinfluencer, die ich auch bei euch gesehen habe, in der, ähm, in der Kom ähm, Kommunikation beispielsweise vom Plant-Based Long Chicken mit dem mit Vince Ecker, ähm der dort entsprechend dann das Produkt auch mit promotet hat. Was konntet ihr lernen bisher, seitdem ihr auf TikTok unterwegs seid, was funktioniert für euch richtig gut?
2: Für uns war eigentlich die beste Entscheidung, selbst Content zu kreieren. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir behalten uns dieses Authentische, einmal von unserer Marke, aber auch das Authentische, was TikTok ja mitbringt, bei und entwickeln einfach selbst neben das Smartphone und, und entwickeln den Content und damit fahren wir sehr, sehr gut. Und ähm, sind da sehr, ja, einfach sehr happy mit, dass wir authentisch sein können, dass wir dieses Junge, Dynamische einfach mit reinbringen können in den ähm, Sachen, die wir da so machen.
1: Mhm. Wie siehst du TikTok Paid? Also im Hinblick auf, oh ja, zumindest habe ich gehört, dass die CPMs im Vergleich zu Facebook, Instagram wesentlich günstiger sein sollen. Also der tausender Kontaktpreis in alter Währung genannt. Also noch im Moment recht günstige Reichweiten generieren kann. Ist auch etwas, wo ihr Paid Media Budget bei TikTok investiert? Oder verlasst ihr euch da bis zum jetzigen Zeitpunkt auf die organische Reichweite und die passenden Kreationen.
2: Paid ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ich glaube, wir sehen es ein bisschen anders. Wir sehen, dass wir über TikTok nochmal andere Zielgruppen erreichen können äh, im Vergleich zu Instagram und sowieso zu Facebook. Ähm, und das ist eigentlich das Spannende, dass wir auch äh, anderen Content haben für, für TikTok und ähm, uns einfach da so ein bisschen anders ausrichten. Andere ähm, Leute erreichen auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und manche Produkte natürlich auch, also ich sage jetzt mal Plant-Based als Beispiel, ist natürlich auf TikTok viel relevanter als auf Facebook
1: zum Beispiel. Wie schaut ihr auf, ähm, noch ganz kurzer Themenschwenk zum Abschluss, wie schaut ihr auf Snapchat in dem Zusammenhang im deutschen Markt und Aktivitäten von Burger King dort?
2: Erstmal aktuell vor ähm, uns der Fokus auf die anderen Kanäle, weil wir da eigentlich sagen, da erstmal mit Vollgas drauf ähm, und dann weiterschauen. Okay,
1: cool. Ähm Blicken wir mal auf das Thema lokales Marketing. Das ist eine eigene Marketing-Disziplin eigentlich. Lokales Marketing, Content-Marketing auch. Ich bin wieder beim, beim Beispiel Osnabrück, ne, wo es insbesondere für viele Gastronomen ein wichtiger Asset geworden ist, muss man sagen, auch in der Vergangenheit. Wie ähm, groß ist der Effekt und ähm, auf lokale Kaufentscheidungen im Bereich Gastronomie, gerade wenn ich so klassische out oder phone maßnahmen die vielleicht auch von euren Gastronomen gesteuert werden, auch die, ne, die, die Directions für 500 Meter bis zum nächsten Burger King und solche Sachen. Ähm, wie hoch ist so dieser Impact auf die Kaufentscheidung vor Ort im Vergleich zu dem, was ihr global aussteuern könnt oder national aussteuern könnt? Über Push-Notifications beispielsweise, über die App beispielsweise. Ersetzt das so ein Stück weit auch das out of -Home geschäft vor Ort? Oder ist es eigentlich ja keine Konkurrenzsituation, in der man da steht, sondern es ist schon super, dass ihr eben entsprechend sowohl out of -Home sehr lokal bedienen könnt, als auch eben entsprechend den Asset-App damit dabei habt?
0: Klar Ich glaube, am Ende ist es glaub, aus meiner Sicht eine Kombination von beiden. Also dadurch, dass erstmal kennt jeder Franchise-Nehmer äh, kennt natürlich sein Restaurant vor Ort am besten und kennt die Umgebung am besten mhm. und weiß auch, wo macht Sinn vielleicht auch, äh, gerade wenn es um das Thema natürlich äh, Signage oder so, wo, du hast so schön gesagt, 500 Meter bis zum nächsten Burger King oder, oder, oder. Ähm, da weiß der schon am besten, wo er was hin, in, äh, hinhängen muss, weil du kannst halt schon mal so ein, jetzt dann, doch, ich biege doch nochmal ab. Das erreichst du da schon mit. Aber ich meine, die App äh, bringt uns halt mittlerweile auch in die Lage, natürlich auch dort eben lokal auszuspielen. Ich meine, das ganze Thema Geofencing und 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 oder Geotargeting, ähm, was sie natürlich dort auch machen können, sobald wir natürlich, die Leute müssen das natürlich freigeben und, äh, und wie gesagt, wir müssen sie am besten auch kennen. Ähm, da hilft uns das Ganze natürlich schön. Also das, das Zusammenspiel äh, funktioniert da schön, aber ich, ich würde nie dieses, ich sag mal, ganz klassische, lokale und sei es die blöde litwas säule die würde ich nicht außen vor lassen. Und da gucken wir natürlich auch, wie können wir da vielleicht auch mit unserem Franchise-Nehmer zusammen auch Synergien heben. Aber wie gesagt, die letztendliche Entscheidung, wo was hin muss, das weiß eigentlich jeder franchise vor Ort eigentlich auch am besten.
1: Ja, absolut. Vorstellbar. Eine weitere lokale Disziplin ist die lokale Suchmaschinenoptimierung. Als digitale Marketingkonferenz schauen wir natürlich auch auf solche Themen. Kann ich mir vorstellen, dass so etwas für euch schwierig umsetzbar ist, gerade auch im Franchise-Bereich, also Google My Business Profiling, Bewertungen, Name, Address, Phone Number, Korrektheit der Daten, Datenhoheit und Co. Ist das etwas, wo ihr auf nationaler Ebene letztendlich eher die Finger von lasst oder ist das auch etwas, was eigentlich mit zu eurem lokalen Marketing-Grundverständnis dazugehört und ihr das Immer mit euren Franchise-Nehmern triggert?
0: Also, wir gucken uns natürlich schon an, was, was, was können wir zentral, also, was ist wirklich Franchise-Nehmer und was können wir wirklich auch zentral steuern und wo können wir auch zentral unterstützen. Ähm, da, da gucken wir definitiv schon rein, wie es besser wie gesagt, weil da ist vielleicht der eine nicht so bewandert wie der andere, muss man dazu sagen. Das ist halt einfach ein Fakt. Ja, klar. Und, und, und da, da haben wir schon Interesse daran, natürlich auch die Leute, die Leute dementsprechend aufzuschlauen. Ähm, natürlich braucht man da natürlich dementsprechend die Kapazitäten für, natürlich auch im, im Team. Äh, da kann ich vielleicht mal nach draußen. Wer Bock auf uns als Marke hat, wir wachsen. Guck mal auf BurgerKing.de, sind ein paar Stellen frei. Äh, können, können wir ein bisschen Werbung machen für uns hier. Aber ähm, natürlich wollen wir unsere Franchise-Nehmer, weil letztendlich sind wir Dienstleister, irgendwie auch Dienstleister der, der Franchise-Nehmer, die Franchise-Nehmer bestmöglich unterstützen, ähm, ähm, dass, dass sie das eben auch lokal umsetzen können. Weil am Ende natürlich so eine lokale Seite, das liegt halt alles beim, beim, beim Franchise-Nehmer logischerweise. Mhm,
1: mh. Machen wir einen ganz kurzen Sprung zum goldenen M. Du hast es gerade auch mal ganz kurz erwähnt. Kein Burger King Talk ohne McDonalds entsprechend mit dabei. Ähm, ich finde, also find, das sind ähm, ganz, ganz spannende Marketingbeziehungen, die ja durchaus miteinander pflegt und ich habe es mal zusammengefasst als kommunikative Neckereien, die es ja auch gibt und die durchaus Tradition haben, muss man sagen. Ne? In, der, in der Beziehung gerade auch von Burger King ausgehend Richtung McDonalds es gab die legendären Halloween-Kampagnen entsprechend seiner Zeit beispielsweise. Natürlich mit dem Schwerpunkt auf die USA. Und jetzt haben wir aber auch im deutschen Markt zum 50. Jubiläum von McDonalds, wie ich finde, ganz besondere Kampagnen von euch gesehen. Ähm, die meisten haben es vielleicht auch von euch im Blick entsprechend, so ein mittelalterliches Meme, wo ähm, ähm, ihr schreibt, jeder König braucht einen Clown und dann eben so ein König dort steht und ein Jubilar na, dann, ähm, quasi ein Clown, den König etwas belustigt. Ich fand es super. Ich finde auch so, das, das Salz in der Suppe im Marketing, etwas, was sicherlich viel Aufmerksamkeit generiert. Ähm, wie entstehen solche Aktionen? Ist das etwas, was ihr dann lokal auch ausspielt quasi für den deutschen Markt? Also aus der Ideenschmiede quasi bei euch stammt? Sind da externe Agenturen beteiligt? Wie entsteht so eine Idee bis hin zum Rollout? Das finde ich total interessant.
0: Also erstmal klar, es ist glaube ich schon eine sehr spezielle Beziehung zwischen den, den beiden Großen im Markt. Ich nenne es immer so ein bisschen wie so eine Geschwisterbeziehung. Wobei wir wahrscheinlich der nervige kleine Bruder sind, äh, vermute ich jetzt mal. Äh, äh, schöne Grüße nach München. Ähm, ja, ich glaube, es macht euch Spaß, wir sind natürlich in der Challenger-Position, deswegen sind wir wahrscheinlich eher derjenige, der, der öfter mal neckt wie entstehen solche Ideen letztendlich? Also ich sage, ich sage es mal so salopp bei uns auch im Team, am Ende ist es mir egal, wo die Idee entsteht, ob die bei der Agentur entsteht, bei uns oder unten bei uns am, am Empfang oder so. Wenn einer eine Idee hat, schmeiß sie rein und, und wir reden darüber. Aber natürlich haben wir ganz klassisch natürlich Agenturen an der Hand, Kreativagenturen, mit denen wir arbeiten, die, die die Ideen dann letztendlich natürlich auch uns äh, herantragen, wo wir darüber diskutieren und sagen, hey, das, das ist eine geile Idee, lass uns die umsetzen. Ähm, am besten sind natürlich die Ideen immer, die so ein bisschen, wo der Magen immer so ein bisschen so, können wir, das können, können, wir das, wie, können wir das wie ich so machen? <lacht> ja. War bei der jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht, gar nicht so, aber ähm, das war eher, wie gesagt, ich, ich glaube, dass ist dementsprechend auch so angekommen, also ich mein, McDonalds ist der Vorreiter hier in Deutschland gewesen. Die waren als erster im Markt. Ähm, ich, selbst ich, das sage ich auch hier ganz, ganz ehrlich, ich glaube, wir als BK haben den auch dem uns mit den, den, den Weg geebnet. Ähm, und da wollten wir einfach nett zum Geburtstag gratulieren. Ja, und, absolut. Äh,
1: das habe ich auch nicht anders verstanden. Nee, nee, also, deswegen. Ja.
0: Aber äh, das ist halt, und das klar, am, am, am Ende, ist auch ein am Ende am wie gesagt, deswegen, äh, jeder König äh, braucht seinen Clown. Ohne sie wäre es auch langweilig, ja. also von daher, also aus einer reinen Marketingperspektive ja. logischerweise.
1: Gibt es dann Reaktionen, also kennt man sich und schätzt sich ohnehin ja wahrscheinlich und ähm, dann gibt es auch vielleicht die ein oder andere Stiche, Leid zurück oder ein positives Kompliment oder ist da äh, goldenes Schweigen angesagt bei McDonalds?
0: Meistens ist es goldenes Schweigen, okay. glaube ich. Ähm hier und da wird mal reagiert, aber ich glaube, dass die Sachen schon ankommen. Und äh, wie gesagt, ich, ich, ich hatte das Vergnügen, äh, meine Kollegin äh, letztes Jahr wie immer persönlich kennenzulernen. Und ich glaube, wir schätzen es auch gegenseitig, äh, was wir gegenseitig in Arbeit machen. Und wie gesagt, ich schätze auch, wie ich das, was McDonald's macht. Ja. Und das ist schon Respekt. Und wie gesagt, ich glaube, das Necken gehört dann halt, wie gesagt, vom, vom kleinen Nervigen. Da Bruder darf man schon dazu.
1: mal ein bisschen anpieksen, ne, an der Stelle. Das verstehe ich. Ähm, du hast es vorhin einmal erwähnt im Hinblick auf das Plant-Based Restaurant, was es jetzt auch in weiteren Zielmärkten von euch gibt und andere Marketingverantwortliche ähm, in anderen Ländern das eben entsprechend dann auch übernehmen. Ist es so, dass ihr quasi in dieser Kampagnensteuerung auch vollkommen unabhängig agiert, vom Headquarter sozusagen? Und dann letztendlich so einen regen Austausch gibt zwischen den einzelnen Ländern und Ideen von links nach rechts geschoben werden. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert so eure Marketingsteuerung im globalen Kontext und in der Unterscheidung zwischen den einzelnen
0: Zielgebieten? Also ich sag mal, die, die, die große Markensteuerung, also wie die Marke aussieht, und das kommt natürlich von global. Ich meine, der Relaunch äh, aus dem letzten Jahr ja. das ist natürlich von global gekommen. Ähm, aber was, was Kampagnen und, und, und was die Schwerpunkte pro Land sind, das, das obliegt eigentlich, das obliegt uns als Land. Natürlich stimmen wir uns mit der Region. Ganz klassisch im Marketing kennen das alle Brandplannings und und und. Stimmen wir uns natürlich mit der Region an. Aber wie gesagt, die 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 Entscheidungsgewalt über den Markt, die 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 liegt letztendlich mhm. bei uns. Und äh, da können wir dann schon sagen, welche Schwerpunkte wollen wir dann äh, wollen wir dann auch setzen. Ähm, und das habe ich vorhin schon mal so, so so angedeutet. Was was ich weiß ich wie ich als Benefit, wie ich bei, bei BKM finde, seit ich meine, ist ja knapp über drei Jahren da ist, wie ich dieser Austausch, der zwischen den Ländern auch stattfindet. Und es ist echt super banal, es ist eine WhatsApp-Gruppe, wo, wie ich Gefühl alle, alle Marketeers der Welt mit drin sind, wo wir halt Ideen hin und her werfen, Ideen aufgegriffen werden. Und du siehst sie dann plötzlich kurz darauf vielleicht doch auch in einem anderen Land. Oder wir sehen was und sagen, Mensch, wow, krass, krass lass uns das, das auch machen.
1: Fantastischer Creative Pool, klar. Und
0: ja. ähm, das ist echt cool. Das ist auch, wie glaube ich, so ein so, so Benefit dieser Marke oder, oder das, was ihr, was ihr auch stark macht, glaube ich, dass, dass dieser Austausch da einfach äh, stattfindet.
1: Fantastisch. Schauen wir in den letzten Minuten unseres Talks mal so ein bisschen nach vorne. Julia, ich habe äh, auf LinkedIn natürlich nachgeschaut bei euch beiden, klar, was ihr so macht und ähm, was ihr entsprechend für Description auch habt. Und bei dir steht unter anderem der Bereich Working on New Digital Business Models. Da konnte ich mir erst einmal nicht so viel darunter vorstehen. Ähm, Geht es da um Umsatzerlöse abseits von, von Restaurant und Delivery? Also ganz neue Geschäftsfelder oder was verbirgt sich denn hinter New, Digi Ach, Entschuldigung, New Digital Business Models bei euch? <lacht>
2: ähm, da verbergen sich eigentlich zwei Sachen hinter. Zum einen, ähm, ich habe es vorhin kurz angesprochen, das Thema bestehende Kanäle. Also nehmen wir mal den Drive-In. Da hat sich eigentlich ähm, in den letzten Jahrzehnten wenig getan. Äh, wir haben die mal aufgestellt und ja, so war es eben. Ähm, und da haben wir schon erkannt, den Drive müssen wir digitalisieren, nicht nur damit es schöner aussieht, sondern eben auch, um da mal potenziell auch personalisierter zu werden. Das heißt, das ist für uns ein Thema, wo wir sagen, wir nehmen einen bestehenden Kanal, aber digitalisieren ihn. Ähm, und dann geht es aber auch um andere Themen. Wir merken, dass der Gast immer mehr geneigt ist, ähm, außerhalb des Restaurants zu essen. Das muss nicht unbedingt zu Hause sein, das kann unterwegs sein, das kann... Ähm, mit dem Auto irgendwie verbunden sein. Ähm, und das gucken wir uns eben auch gerade an. Was passiert außerhalb des Restaurants, mhm. aber noch in unmittelbarer Nähe? Ähm, und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tun. Da hat die Pandemie auch ähm, ihren Teil getan, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, die ein oder andere Sache dann doch noch mal beschleunigt.
1: Okay. Vielen Dank für die Erklärung. Letzte Frage in deine Richtung, ähm, Klaus. Auch wenn wir da ein bisschen in die Zukunft schauen, auch auf den internationalen Markt, in Israel beispielsweise, gibt es mehrere Start-ups, die mit Laborfleisch expandieren, ähm, dort stark in den Markt eintreten. In Taiwan gibt es im Bereich Chicken bemerkenswerte Fortschritte. Ähm, in Korea gibt es den ersten kultivierten Fleischprototypen. Ähm, dem Segment wird eine große Zukunft vorausgesetzt. Wir können es alle nicht genau wissen, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber Zumindest gibt es nicht wenige, die sagen, dass dem Fleischmarkt eine komplette Disruption bevorsteht, eben auch auf Basis dieser Weiterentwicklungen. Gibt es bei Burger King schon konkrete Pläne, auch solche Themen, die man ja gerne unter dem Stichwort Clean Meat äh, entsprechend zusammenfasst, mit aufzunehmen und kommt dann nicht der Veganuary, sondern der Clean Meat February 2023 oder 2024 nach Deutschland? Wie sieht's aus?
0: Also konkret kann ich da jetzt noch gar nichts so zu sagen, das ist jetzt Clean Meat oder so, sondern per se schauen wir uns schon an alternative Proteine. Wir sind im letzten Jahr auch der Vereinigung Ballpro beigetreten. Also da geht es halt um das Thema alternative Proteine. Um zu schauen, was geht vielleicht und was können wir vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Das heißt ja nicht mal, dass wir sofort in 750 Restaurants ausrollen müssen, sondern lassen wir mal gucken, was 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 kann man in so einem Systemgastronomieumfeld umfeld vielleicht auch, auch machen, um es dann vielleicht auch später auszurollen. Und äh, da versuchen wir mit verschiedenen Kollegen, mit verschiedenen Suppliern eigentlich zu gucken, was, was geht da in Zukunft, um da hoffentlich auch in Zukunft ein bisschen Frontrunner natürlich zu bleiben, das wäre schon, das ist schon ein bisschen unser Anspruch auch.
1: Okay, cool. Bin ich sehr gespannt, was wir da alle erwarten dürfen. Ihr wahrscheinlich auch, in welche Richtung diese Entwicklungen gehen und was dann in einigen Jahren gegebenenfalls bei euch bestellbar ist. Vor Ort oder at home oder Delivery. Insofern, das ist mein Schlusswort. Klaus, Julia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute aus Hannover und äh, Hamburg angereist seid, hier zu uns äh, und unsere Gäste wart im Rahmen der OMKB. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht. Macht und äh, klasse, dass ihr hier gewesen seid. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank.